0: 所以我认为应该改变的是大家的眼光，嗯，嗯而不是所谓贴标签这个问题。嗯、就是说这个问题是我们只是希望他可以好好的跟大家相处，可以帮助他这样子。那实际上有一些人真的是可以做到这样。嗯，就像刚刚讲的，如果在学校这些情障的孩子，他有把他找出来，然后接受情障的一些辅助，很多孩子是进步很多。对对对。对,對啊，有时候反而他借在那个有跟没有中间的时候，嗯、他反而很困扰这样子。对，所以是期待是受到这样的帮忙。所以我觉得这也是写书的。一。
1: 好，那接下来就内文做一些分享。那我们知道说，孩童的身心压力有一部分是来自于同居者。那像里面有一个整间故事，就提到说有一个小女孩，然后她出生的时候妈妈就难产死掉。嗯嗯、那她成长的过程，可能她同居的阿姨就会一直跟她说：“啊，你这样做，你妈妈不会开心啊；你这样做，你妈妈不会认同啊。”那我想这些话对她来说都是一些压力。那医生有建议说，你可以先离开这个家，离开这个环境，那可以减少压力来源。我想要反过来问说，如果是处在我没有办法。法离开这个环境下的话，我要怎么去维持就是孩童的身心状况？
0: 嗯，通常啦，会有这样子的一个环境的情况的话，其实我觉得变成同住的人，也许不是一个而已，是非常多人。嗯，对，像那个整间的，我写这个故事里面，他是可能整个外婆家哦，外公外婆啊，一对阿姨舅舅之类的，然后包括他爸爸也是忽视这件事情这样子。对，那在这种状态下的时候，其实孩子会非常的孤立。那如果遇到这样子的状态，当然第一个我们是去理解孩子的情绪啊，陪伴他，然后听他讲这种。状况下，他的可能他心酸啊，或者是他心里面那一块觉得，可是又不是我想要害死我妈妈这样子哦，那。为什么要一直拿我妈妈的事情来讲这些东西？那如果这些东西他比较可以出来之后，通常我们当然是希望当事人可以自己有独立的能力去，比如说长大了离开家里面，或者是说自己去告诉阿姨、告诉外婆说：“呃，你们这样讲我很受伤。”这个是我们最希望当事人可以做到的，因为他自己能够做到这些事情，他才有办法保护他自己嘛。可是通常这是最后一步，他很难。嗯，对。所以其实，在这种状态下的时候，如果这个孩子，我觉得他暂时还。做不到这些事，我会试着去问他说：“那有没有在这个家里面，你至少还比较信赖的人？”通常还是会有那么一两个的，就是比较中性一点，不是他最常跟他讲这些话的人，那至少让他觉得还可以信赖的某些人，那有可能试试看，请这个人能不能呃来整天跟我谈一谈，或者是说，嗯，他能不能有事情的时候去找他，然后从他的家庭里面还是找到一些支持的力量。那如果有这个支持的力量的时候，孩子才会觉得说，哦，原来不是所有人都这样子怪我。嗯嗯，那如果在家里面真的没办法，还是会遇到这种家庭哦、喔。那在这种状态下。说只好鼓励他向外发展，哦、嗯<哼>，比如说学校能不能找一些辅导啊、智商啊，或者是同学也可以哦，因为同才力量在青少年来讲很重要。嗯、那有没有同才可以理解你这个处境？那你可以多跟他们聊天。哦，或是跟他们出去等等这种的，那就至少陪伴他度过这一段还没有办法摆脱家庭的时光这样子。那十八岁以后，就是大家上大学，可能就会到外地或什么的，其实他就可以暂时脱离这一段时间，然后着装自己的羽翼这样子。嗯、对，可是有一些孩子，他会变成说，他甚至没有办法离开这个让他觉得很受压力的环境。嗯，他会自己好像有点被害一样的，也要、哦、觉得继续要留在这个地方，甚至他们会说，啊，我大学念南部的就好，而、欸、且这样你就没办法办。出去啦、嗯欸，那这种时候我们可能就要去跟他，就慢慢的去动他心里面的部分，说，哎、欸，你为什么会这样想？你觉得为什么？也许他可能就会说，啊，我觉得我对不起我家里，所以我要留在家里，嗯嗯、等等这种，嗯、那就要从他更根本的原因去，可能像其实比较好的方式还是透过智商啦，因为这样子会强度比较强，他们可能才会改变的更快，那让他能够在这个关键时期能不能做出一些对自己比较有利的决策，这样子。嗯、我怎么突然觉得谢师很像名侦探柯南
2: ？我觉得我被。教育我觉得好像名侦探柯南要不断的抽丝剥茧，小孩心理跟陪伴者的心理在想些什、啊、是
0: 是是，所以其实最好是都可以去想、去梳理这样子。嗯、对对对，哦，好辛苦、哦，其实也蛮有趣的，但是真的太多，就是会有点无法负担。
2: <笑>对，我想说，当你接受这么多强大的负面情绪的时候，医生你要怎么去排解这个部分？因为像我好分享一下，可能同事间他可能会抱怨说啊哦，真的好烦哦什么？可他每天跟你哦，他好烦、啊，他好烦、啊，他好烦哦，你也会跟着就烦了。嗯嗯，对。所以那你怎么有办法去排解这个这么多给
0: 你的负面的压力呢？嗯、呃，首先呢，最现实的东西就是你必须要限制你看的人数。对对对，因为你也不可能无限上纲。哎<的>，那像过去我曾经就是那个门诊的号太多太多了，嗯、然后我可能早上一个诊从。九点看到下午两三点，然后就我就是我的个性是不想要让别人等，嗯、所以我就可能中午也没吃饭，嗯、然后就继续看看看，看到两三点，那真的是低血糖。嗯、然后在那个状态下的时候，我就觉得哇，我自己都好忧郁对,<笑>对我自己都好忧郁。然后因为等很久的病人进来，他们情绪也很多，<对>他们就会更生气，<对>然后你就会觉得更不行。嗯、所以我觉得在这种状态下的时候，其实对我们专业人员来讲，其实也不健康。嗯，<笑>对。所以其实我觉得我后来就希望说，可以找到一个比较平衡的环境，就是说我至少我一。个诊我只看我可以负荷的人数，因为其实这样不只是说我自己比较健康，其实对患者来讲也是好事情，对，因为你才可以看到最好状态的我。哎，所以如果你的医生额满呢，不要再要求他只要讲话了，良好的医病关系，对你只会看到一个疲惫不堪的医生，这样可能也不是什么好事。这样，因为我之前看
2: 到疲惫不堪医生是我怀孕的时候妇产科医生，啊，真的好可怜哦！我看他从八点半一路坐坐坐坐到三点，对啊，对啊，就是这种。然后中间他不见他去干嘛？他去接生。然后有一次是我八点生完了，晚上八点生完我大女儿，然后我就十二点凌晨五点我看到那个医生说。医生，你怎么还在这里啊？他说：“哦，医生刚刚还又去接生了一个。”我说：“医生也太辛苦了吧？”
0: 对，就是很一切过劳跟这种状态是很常见的啦。對啊、真的辛苦。<笑><笑>好，那
1: 我要继续分享下一个整件故事哦、喔，是关于选爸爸还是选妈妈的拉扯。因为我还蛮讶异，说会有家长就是带着那种监护权的压力来寻求医师的帮忙。那通常这个状况的话，应该只会有一方出席嘛？<對>那我想问，在这样的情况下，要怎么不片面的，然后去了解
0: 整个家庭
1: ？然后医师的诊断会直接影响到监护权的
0: 判断吗？这个的话，哈、哦，真的，我也很希望有律师朋友可以跟我解答一下，<笑>到底我们的诊断书是有多大的威力吗？因为其实我的理解上来讲，以我们恶心界的，应该说一界的通常的做法啦。我们听到的都是当事人，嗯、就是比如说爸爸带着小孩来，那就是爸爸在讲说啊，小孩可能见了妈妈之后一直哭，然后妈妈对小孩有多不好多不好，然后造成怎么样不好的影响嘛。可是我怎么可能因为这样子我就去判断这孩子真的有受妈妈什么样的影响？嗯、搞不好是爸爸对他做了什么啊？<對>嗯、那小孩是爸爸带来的，所以爸爸问他说说，哎、欸，你是不是很讨厌妈妈？小孩也只能说是啊，那我、啊、<笑>对啊，乱出去怎么办？<笑>对，所以其实，在这种状态下完全不客观。嗯、<哼>所以我觉得在这种。情况下，我们开出来诊断书都只会是啊疑似有点焦虑这样子，但是我绝对不会写说啊因为妈妈怎么样怎样，因为其实很多的律师他会要求就跟家长讲说你带去看儿心，然后请那个医师开一个、啊、哦他不适合给妈妈抚养，或者是说啊妈妈造成他什么阴影这种的，在此宣告一下，<笑>就是一般来讲是不会有人开这种诊断书给你，哦、因为我们根本没有看到那个现场，就算看到一两次现场好了，也不至于做证据，嗯、对，所以我们是不会写这种东西，我们只会很。很中性的写说哦，小孩看起来可能有点焦虑，嗯、因为在这种状态下，小孩来整天当然是焦虑啊。對,啊对，所以其实我们根本无法客观的去做一个判断。然后通常遇到这种，我都会觉得这种真的有需要建议说他一定要来看二心科吗？那来的时候，如果说家长自己的情绪很大，或者是一直在抱怨，其实我们都是在劝这一方不要这样做。嗯，对，就是跟他讲说啊，你要讲这些事情，不要在小孩面前讲吧，这样子，对,对啊，孩子很辛苦什么的。然后呃、哦，或者是说，就是说，哎，劝他们是可以扮演一个合作父母的角色哦，就是说，你们虽然是离婚了，但是还是可以当好队友这样子。嗯嗯嗯嗯就是你们不是情人，但是你们可以当队友，那一起把小孩子养好这样子。那或者是告知爸爸说啊，你如果真的觉得他从妈妈那边回来之后，他都是情绪怎么样的话，那我们可以带他去做什么事情，就是大概。会给一些这样子的建议啦，对，但是其实我们没有办法去当那个判决的人。那我觉得实际上这样的诊断书一定非常泛滥，就是因为我们都会被要求要开，嗯、因
2: 为一定有开过才会有这样有这样的胜诉方式，绝对就会继续下去
0: 。那、嗯啊、因为我们没办法拒绝开诊断书，嗯,嗯,嗯对，所以我们顶多只能写说诊断不明确，诊断仪是什么什么东西，但是一定会有诊断书。那你拿了这个诊断书去之后，我相信说不定两兆的律师都拿着这个诊断书，嗯、我觉得法官应该也都会觉得这个东西、啊，法官自己也知道，对啊。他们应该也会觉得说啊，这东西就是参考就好这样子。對,嗯、对，所以其实我真的建议大家，如果没有觉得孩子有什么身心状况的话，不要因为这种理由来啦。因为你来的话，啊、其实你
2: 是浪费大家，的，就变成
0: 对我在这边跟你攻防，然后<笑>真的对
2: 啊，就是、真的需要的人没有资啊，你一直如果
0: 要开什么，我就跟你说这样不行，然后你又跳诊，对、嗯、啊，其实你也很失望，我觉得这种。没必要啊！孩子又在铺路一次，说爸爸一直在讲妈妈不好，或妈妈一直在讲爸爸不好的过程。其实我
2: 觉得小孩真的当下其实是很拉扯的
0: 。对啊，嗯
2: ，因为我觉得小孩离婚真的对小孩来说是。是好的吗？还是不好的吗？其实我一直在思考这个问题。哎，如果他是一个家暴的家庭，那当然是离婚是好的。嗯、但是，我是因为爸妈的关系而离婚，导致小朋友好像就缺少了一部分的爱，这对小孩好像又又又不太好。所以，我都一直在想这件事情。其实这
0: 也是因人而异啦。嗯、对啊，我觉得有一些真的就是为了说啊，我因为小孩，所以我不要离婚。然后，可是其实你跟另一半之间的争执是不断的，嗯、然后一直都有非常长期的问题的话，嗯、甚至有些小孩长大还会跟我讲说：“我每叫他不离婚。”对，呵呵对啊，干嘛？一父说的都是因为我，对对,对对对对对对
2: ，嗯、因为就有那种比较年纪长的长辈，五六十岁的长辈，他其实他很不喜欢他自己的婚姻关系，但他又讲了一句话说：“我觉得离婚这件事情会让我的小孩丢脸，哦，所以我就不离婚了。”嗯，那我说天哪，在小孩身上加负这么大的压力，还好他的。小孩没有听到、啊，是啊，是啊<笑>对啊，不然那個小孩说啊，原来是因为我，所以我妈妈那么不高兴，她为了我而维持这个婚姻关系
0: 。所<對><對>我觉得小孩也会承受很多不必要的罪恶感。嗯嗯，<笑>对啊。不过推广一下啦，就是说现在其实有所谓的伴侣智商嘛。嗯，对。那伴侣智商的部分，就是对于这种可能到底要不要离婚呢？或者是说呃，甚至有些人是离完婚了之后还是可以去做，哦、因为他们可能要讨论出一个怎么去教养小孩的方式。哦嗯、对，那我觉得像。这样的智商的话，会对于这种可能不太和谐的婚姻关系会很有帮助。这样，那有？
2: 所以医生，你有做这方面的智商吗？哦，没有，就是说恶心好，对,對,對,對因为我想说，这种智商会不会智商到那种年纪很大的长辈
0: ？哎，通常不会、欸，欸、大概都是中年人为主。哦、对我通常都是转介小孩的爸妈去做这样子。嗯，嗯好的。好
1: ，那我继续分享下一个整件故事哦。是有一对因缘际会下认识的女孩，那他们都有忧郁倾向，所以可以互相理解，然后也能互相陪伴。但渐渐的，这样有一方可能会觉得开始喘不过气来，因为可能会听到另一方跟他说：“呃，我现在好忧郁啊，然后可能我现在想要割腕啊，我现在想要吞很多药啊。”那我想要请问医师，就是忧郁倾向的孩子，他们可以互相理解？但也互相影响，那我要怎么去引导他们维持比
0: 较稳健的关系呢？这个其实也是三 C 时代，或者说像 IG 出来之后，我觉得这情况特别的明显哦。早期这些忧郁的青少年，他们其实常常出现的问题是找不到同伴啊，嗯、就是说他们在学校，可能他在班上就边缘人，然后他忧郁，然后大家也都觉得他很怪，然后可能就比较少跟他互动这样。可是现在因为透过这些，我不知道，也可能演算法吧。就是他们都可以自己找到一起来同一天看诊的人，他们就会就对就会被推荐成好友。嗯嗯嗯。会好强大，很爽。对对对对对，因为我一开始也很吃惊要想说，哎、欸，为什么你认识那个谁谁谁？嗯，就是他们根本不同学校，也不同，可能类似像这样。那他们就会说啊，因为我以为是在外面等候诊太久，所以他们就聊天。聊天他说也不是，因为他们其实也都不会主动跟别人聊天，嗯、没错。嗯、可是就是在 IG 上面就被推荐了，然后推荐之后他们就可互加，然后互加之后就哎、欸、发现说啊，原来共同点是一起在谢医师这边看诊，也<笑>有,有这种状况发生，所以他们就会慢慢群聚起来这样子。那群聚起来之后，当然就会出现很多的。状况就是像刚刚讲的說，说、嗯、啊，可能彼此的情绪会影响到对方啊，嗯、然后或者是说，呃，就是呃，想要联络，然后另外一方可能刚好又没有空，或等等之类的，就出现一些问题。那大部分的家长都会反对。应该会担心嘛？对对对，他们会担心，他们会觉得说啊，这是病友，会不会互相影响，然后就是导致我的孩子情绪反而不好或什么的。但我觉得确实，所以我特别想写这个故事，就是说，哎、欸，我还是有从中看到一些不错的陪伴关系。嗯，当然互相影响拖累的也是有，但是也有那种哎、欸、陪伴到后来就真的是还不错的朋友，然后呃也从中学到说哎、欸、怎么跟别人互动这样子。那像这样的情况，通常我都也不会去说禁止他们。们互动，而、欸、其实你也没办法禁止、嗯、啊，对呀，所以其实我都会觉得说啊，那你跟他互动的时候，你觉得怎么样？是开心的吗？还是说你有负担？那你有负担的时候，一定要跟我讲，嗯嗯嗯。欸、那负担的时候，我们就会去讨论说，那个负担是怎么样，哪里来的？这样子，其实他在这种互动关系当中感到负担，很多时候也是他在一般人际关系当中会感受到的负担，其实都是一样的，只是事情可大可小这样子而已。那他们可能最大的问题就是说，他不懂得怎么去拒绝别人，就是今天别人当他对他呃。一直跟他说啊，我要死什么之类的，嗯、他觉得很害怕。我觉得哦，我我如果怎么样，他可能会怎么样。嗯嗯嗯。其实这个其实就在一般人际关系当中，就是说啊，别人来要求我做什么事情，我不做，他会不会生气？嗯，其实就是这个。嗯，嗯对。所以其实那就是同样的事。那带领他看清楚这件事情之后，他才比较知道说哦。那其实我可能可以拒绝嘛？对，我说对啊，因为当他这么严重的时候，他的事情其实是医生的事啊，那不是你可以帮忙的嘛？是对啊，所以你要叫他做的事情是叫他去急诊，或者是叫他来看我。嗯，对，就是这个是我们专业人员要处理的。嗯，对，不是所有事情你都要自己看。嗯，所以其实同样的话，我还跟蛮多个案讲过，大家慢慢的、渐渐的会去筛选出他觉得可以负担的来的人际关系这样子
2: 。因为我觉得至少他愿意把自己的心情。说出来啊，是因为我觉得由于些，像他有些都是把自己的心事就往里面塞，<是>然后没有一个出口可以宣泄。嗯嗯、但至少找到有一个人可以依负责，可以倾听他讲话，我觉得也是蛮好
0: 的。对，所以如果说真的家长很担心說，说、呃、哎自己的孩子有这样子跟病友联络的状况的话，其实最重要的事情就是请确保你的孩子还是有固定在就医，嗯、或者是固定在职场、嗯嗯、这样的情况，他们会至少有一个人是可以听他说这些事情，然后陪他一起想这样。
2: 想要继续治伤，我想问一下，就是心理治疗这件事情，就是身心治疗这件事情，会有停止的一天吗？就像感冒会有
0: 好的一天吗？<笑><笑>呃，其实当然会啊，就是有所谓的结案啊。Oh. 嗯，对。那所谓的停止，其实大部分的结案都会是因为一些不可抗力的因素，嗯，如，比如说哦、呃，小孩考上大学了，要到外地读书，所以他在台南这边的治疗结案。Oh. 那他可能，嗯、他如果还想要，他有可能在其他地方会再找这样子。嗯，对。那或者是说，呃，有时候少见的，像治疗师去国外进修，<笑>这种也有可能。嗯、对，当然我们最理想的状态是当事人觉得他。自己的情况，这些议题已经告一段落，嗯，同样、OK, 是告一段落。那告一段落，他觉得 OK， 治疗师也觉得 OK， 这种时候其实就会谈到结案。嗯,嗯,嗯，可是呢，也有可能一阵子之后，他又发现人生又出现新的变化，他可能还是会觉得需要再找治疗师回来去做智商的讨论。那其实也 OK， 对，所以当然要结案是可以结案的。
2: 重度忧郁症，就是他到最后是完全封闭自己起来，到最后他用自己一个调试的方式走出来了。那他跟我们分享是说，因为他吃素食的关系，吃素，嗯、吃素，所以减少了一个激素，导致他忧郁了。哦，然后呢，他也是有继续服药，服药、嗯、完之后，他觉得自己好了。他就自己停药了，嗯、但是我就觉得，哎、欸，可是过一阵子他又复发了。哦、当他复发之后，他又跟外界完全失联，他不见了。那我们其实很担心，可是我们根本找不到他人，因为他在上一次中度抑郁症的时候，他就告诉我说，他站在悬崖边。他想要跳下去，嗯、<哼>但是有一个声音告诉他你不可以这么做，嗯、<哼>所以他就走回来了。嗯、<哼>但是我想说，我问结案这件事情，是因为并有他自己可以决定，说自己可以不继续吃这个药，还是必须要仅有医生的专业判断说你不要吃了，你可以不用
0: 吃了。哦哦，应该是说心理治疗跟我们精神科门诊还是有一个差别在。嗯嗯嗯那我们精神科门诊，我们提供的这一些类似像智商的东西，其实是非常短，然后嗯,嗯,嗯，也会有很多时间是在讨论药物的使用，<是>如果有。需要用药物的话，对，那我刚刚讲的是心理治疗方面的治疗过程跟结案这样子。嗯、<哼>那通常心理治疗，我们是会另外拉出一个时间跟空间，就是我刚刚讲的，大概每周一次，然后可能一次大概一个小时左右哦。嗯对，如果是精神科门诊的部分的话，那你刚刚讲的是像服药这个部分，<對>服药的部分当然是由我们医师来做判断，嗯哼嗯哼因为我们对于像这些生理的状态啊、激素啊这些东西是比较了解。那今天我们要去减药或断药的时候，我们都是有根据医学上面的一些研究跟建议哦。这个药可能哦两个月你 OK， 我们可能减一半的剂量是最不会不舒服的。那在这种状态下的时候，哎、欸，下个月我们再减一半，类似像这样，这个都是有一个治疗上的准则，所以我们会根据这个去。慢慢的做修改，这样子，嗯嗯、那甚至有些个案也会是，呃，药物的部分我都帮他剪完了，可是他还是想要回来找我谈一谈，也是有这种，嗯、对，嗯、那这种可能就会他还是维持一个门诊的频率，这样追踪就对了，哎、嗯嗯嗯嗯，所以都会有很多的弹性，嗯嗯，了
1: 解。好，那我最后关于内文呢，我想要谈谈贴标签这件事情，因为有些人会觉得说，哎、欸，我看儿心科就是被贴了标签，可能我家小有问题啊，或者是看到别人就哎。欸别人家小孩好像有问题，这样让我想到我自身一个经验是，我小学的时候班上也有一个特教孩童，然后他就反应就跟大家都不一样，然后他永远都坐在最后一排，嗯然后他有时候会在我们教室上课，但很多时候是去别的教室，哦、但那时候的我们。就真的不知道为什么他要去别的教室，然后他去别的教室做了什么，我们都不知道，所以就会觉得说他很不一样。嗯嗯，嗯那我觉得我后来想一想說，说我们那时候会觉得他很奇怪，然后给他贴标签，就是从那个时候开始，就是觉得诶、欸，他跟我们不一样啊，然后他都要做我们不用做的事情。嗯、那我想这就是可能很多霸凌事件的开端。那我想请问医生，说我们要怎么正确看待标签这件事情呢？
0: 其实就像我在书里面写的，我是觉得标签这个东西，吼，就是我们一般实际上生活当中的标签，就是拿来贴在书上面，然后方便你找到你想要的重点嘛，嗯、对，快速可以查询到重点的一个东西，这样。所以所谓给人贴标签，如果我们不讲它是一个负面的词，是一个中性的词的话，其实它的用意应该是说，今天这个孩子，我为他诊断过冬，为他诊断雅思。是希望让大家可以更容易的哦，原来他是过动，那所以他的什么什么行为可能是因为这个原因，所以我应该要怎么样去帮助他，而不是一直去凶他骂他，可能没有用这样子。嗯嗯、那像雅思的人，现在雅思也很夯嘛，<对>所以对对,對很夯。用的夯这个词嘛。台北市长，哎<笑>、欸，这个我是不知道，他可能有点自己去。遇到每个人
2: 来就说，哎<笑>、欸，惊讶雅思的是，该柯文哲当官了呀
0: 。<笑>哎啊，所以其实大家现在对雅思也有一些初步的认识了。对,对，对,对，那有这些初步的认识的时候，其实对于一个孩子说，哎，他莫名其妙在那边很固执啊，嗯、或者是说他讲话都不看人啊，或者他有一些特别天赋异禀的兴趣的时候，嗯、我们会比较容易去理解哦，可能因为他有雅思的特质，所以他这样。然后我期待的是说，大家听到这个之后是比较可以知道怎么样去跟这些人互动。嗯、对,对啊，或者是你今天不知道怎么跟雅思的人互动，那我至少可以去买书嘛，嗯、我就哦，雅思相关的书买来看一看就。知道啊、哦，原来雅思人是这样，我应该怎么跟他互动？那你至少有一个像索引的东西，你可以去查询。那查询之后，你就知道哎、欸，怎么跟这个人互动。所以其实我们去帮孩子贴上一个诊断的时候，我并不是想要说啊，你很糟糕，或者是说你这样子就是没救了之类的。当然不是这种想法，我只是希望别人可以以一个更快速、有效，而且就是可以更和平的方式跟他互动，这样子。对，那可是我不知道为什么到最后就是，嗯，社会吧，就还是会对于这些标签有他们自己的一些想法这样子。所以我认为应该改变的是大家的眼光，嗯<哼>，而不是所谓贴标签这个问题。嗯、<哼>就是说这个问题是我们只是希望他可以好好的跟大家相处，可以帮助他这样子。那实际上有一些人真的是可以做到这样，嗯，哎、欸，就像刚刚讲的，如果在学校这些情障的孩子，他有把他找出来，然后接受情障的一些辅助，很多孩子是进步很多，对，没错。啊，有时候反而他借在那个有跟没有中间的时候，他反而很困扰这样子。对，所以是期待是受到这样的帮忙。所以我觉得这也是写书的一个目的啊，因为毕竟我每天看诊就只能看到那些人嘛，也有限嘛，名额、嗯、有,有限。嗯、所以我觉得写书他可以去推广这个部分，就让大家说啊，其实这些孩子他心里可能是怎么想的。那今天你遇到类似的人的时候，你也许也可以转个想法，嗯，然后就是可能跟书中谁谁谁一样这样子。對,对，那这样子的时候，其实社会当中这些眼光自然。可能就会看的部分，不友善的眼光少一点，友善的眼光多一点也好，这样子其实是存着这样的想法。
2: 因为我其实高中后怎么那么多案例？<笑>我高中的时候
0: ，<笑>那时候
2: 我当班带，然后突然有一天，我一个同学他不见了。嗯，我找遍了，老师说你去找他，我说好。我找遍了，嗯，学校所有的角落。到最后我在一个我们那时候是长隆女中，它有一个旧楼吧，然后他就躲在那个那栋旧楼的某一间教室的角，落，后他就缩在那边。我说你怎么会在这里？他说、嗯、我听到有人要来杀我。哎呦我呀！嗯、然后我才长大之后，我才知道他叫做視觉绝师。嗯嗯,嗯，但是那时候我就赶快去找老师，我说老师他在那边一直说有人，他一直听到幻听，有人要杀他。但是这个同学给我的印象，他是一个非常乖巧听话，完全不讲话，坐在第一排，然后乖乖在写字的人，我就非常冲击，说天呐，他居然有这样子的问题。但是当他有这样子问题的时候，我发觉那时候那个年代学校的做法就是学生你就带回去了。哦，嗯嗯当我下次看到他的时候，他是在新楼医院的精神病院，我在病房里面。对，那我们进去呢，他一样跟我说一句话，讲话小声哦、喔，因为有人在偷听你们讲话。<笑>但我进到那个场域的时候，我是很不舒服的，嗯，因为他可能是被判断重度还是怎样，他就被放到那个医院裡面需要住院。但是那个空间很压迫，就是大家都是有些是在那边敲门的，因为他就是隔着一个窗，然后一直在那边敲门。然后我想说，天哪、啊，这样子的病患，你在这里会会
0: 好吗？<笑>其实视觉失调症一百个人里面就有一个，比例是相当高，应该比大家想的高吧？哦高欸、对，所以其实应该说各式各样的精神上面的困扰啊、疾病啊，在我们身边一点都不罕见。嗯，那所以大家如果可以了解说，哎、欸，这些疾病会有什么样的表现，那以及应该要怎么治疗，像视觉失调症，它就是一个脑部。变化非常明显的一个病，所以他其实吃药的话效果还不错。嗯，他就是最需要像你同学的那个状态下，他最需要是药物治疗。嗯，对，因为只要药物治疗让他脑内的这些神经传导物质平衡之后，他那些声音可能会消失，或者他那些妄想可能会消失。消失之后，他自然就可以离开医院，那他就可以重新去跟大家互动啊，或什么的，再去复健他这一个部分的能力。这样子，对，所以为什么要诊断出每一个疾病？因为每一个疾病它的治疗方式有一点不同，有的就是。是药物很吃重，嗯，嗯有的可能是啊、呃、心理啊、呃，或者是一些智商啊这些治疗，要要进来要帮忙、嗯嗯、啊，甚至有些孩子他根本不是什么病，他就是可能这个环境不友善，那可能就得改善环境这样子，造成他心理的压力，对对对对对、嗯、那这样子就是只,只能给家长建议，或是给学校建议这样子。那通常呢是这三者可能都会有一些问题，嗯啊。呃就是可能他有一些脑部的问题，然后可能有一些心理方面的问题，可能有一些环境方面的问题。那这三个我们可能都要想办法去调整，这样子。
2: 那我就突然很好奇，就是像特教班，嗯、好像是只有到国中还有。高中有，所以到高中，因为我想说，呃，新科是到十八岁嘛，<對>高中是到十八岁，可是我发现高中是没有特教这个或是资源班这个班级出现诶、欸，所以当这些小孩就这样子了。現
0: ,现在的体系是这样，它有特教班跟资源班这两个，嗯,嗯嗯，那特教班就是集中式特教班，就是说，哎、欸，这些孩子大部分是中重度啦。哦，偶尔有些轻度的，他们就会放在特教班里面。那师生比的话，应该是一比八，所以他就是会有老师特别的去教导这样子。那资源班就是像刚刚你提到的那种，哎、欸，同学会突然跑去别的教室上课，他会有一些课抽离去，嗯嗯，比如说他国语跟不上，他可能就是国语课他抽去老师特别教他。那或者有些孩子现在很多都是情绪嘛，嗯，那他就去上情绪课。像这样子，那这个制度的话，目前到国中都还是会有持续这个状况。那高中的时候有一个叫综合职能科，我不晓得你有没有听过，很多学校里面会有设这个综合职能科，大部分是高职。嗯、哼哼那这个综合职能科。有有有看过是不是
1: ？我突然想起来，不好意思打岔，可是我高中的时候，呃，文隔壁有一位学生，他是妥瑞氏症哦。然后那时候我们是普通科，然后就这样过了大概一年吧，然后之后就没有再听到他，因为我有时候会在厕所所候遇到他，然后他就会开始骂脏话这样。对对对，然后后来就想说，嗯，我都没有再看到他，就后来听说他是去了高脂科
0: 哦，所
1: 以那个是只有设在高脂部
0: 大部分我听说都在。原来是这样。
1: 嗯，因为高中要升学。
0: <笑>其实综合职能科，它还是需要有那个身心障碍手册才可以进得去。哦， oh, <okay. S 2> 对，所以它其实就是还是比较偏向是大概中度左右、轻度的孩子去读的这样子。对，那那个地方就有点像资源班，他就是还是会老师会特别的帮忙他去学习，像烘焙啊，或者汽修啊， oh. 或者是反正就是他们那个科里面会有蛮多东西让他们去学习。那以后培养他职业的这方面的能力这样子。嗯、mm ， hmm. 对。那一些比较可能没有拿到手册，但是还是以前可能有去资源班。的一些孩子，他可能是聪明的，那他读普通的高中或者普通的大学，那这些就是由学校的资源教师去帮忙哦嘿嘿嘿。他们就是会有需要的时候，就去学校的资源教室，可能就有智商辅导啊，或者是要去那边休息一下，或者是特别加强某些科目之类的。嗯嗯、就是像
2: 书中讲的一千二，然后赔一个那老师，配一个难怪这样，难怪高。其实我觉得高中这个阶段就是。你要成年的这个阶段，其实心理的压力是最大的。你有升学的压力，嗯、你有未来面对你要去职涯的压力，你的迷惘什么的。但反而在这个阶段所设立的专职的老师陪伴在他身边的，反而是很少。还是他是希望能够寻求外面的心理智商会比较。嗯、其
0: 实每个学校都会有辅导室的，嗯，对啊，大部分高中的辅导室其实能呃资源跟能力都还蛮强的，嗯，对对啊。那像市政府的话，也会有那所谓的学资中心哦，它是。政府的单位，但是他也会去支援每一个学校这样子，嗯哼嗯
2: 哼对对对。了解，嗯、我想说，高中这个年纪就是很很迷惘的年纪，对我来
0: 讲，<笑>啊，大部分都是三年级会压力很大，对对对对,對
2: <笑>所以很多跳楼
1: 的案例，很多都是升学压力就
2: 咚、啊、掉下
1: 来，好啊、对。嗯、好，那最后依婷，你是有什么想要跟各位听众说的话吗？嗯
0: ，我觉得写到第二本书以来之后，嗯、好像我也感觉这个社会有在往前进一些这样子。那当然。呃，像书中的序里面有提到一些现在有新课的一些困境这样子，嗯、不过也刚好这本书出了没多久，就听到卫福部的方案了，就是那个智商的方案这样。嗯、我想卫福部确实也有注意到这一块，嗯、那就是希望这个部分，不管是真的有需要帮忙的家长或孩子，大家可以不要太避讳这件事情哈。那如果真的老师跟你说有需要，或者是说你自己也觉得有需要，那其实就可以再过来看诊这样子啊。你如果真的不需要我看诊，我会跟你讲说，<笑>你不用再来了这样子。<笑>因为病人很多，<笑>对，没错，专<笑>业的
1: 判断是是是是,
0: 是、啊、那另外就是希望，当然是希望说，啊、社会的眼光，大家可以如果真的不了解这一群孩子的话，那多看看书哈、啊。现在影音资料也都很多，那大家可以更了解。那政府端当然就是希望可以越来越重视，这样子，嗯、我也是乐见其成这样。嗯
1: ，好，那我们的分享也到了尾声哦。那我觉得其实每个人都是独特的存在，没有谁需要百分之百的去满足谁的期待，那也没有谁可以百分之百的了解谁哦。那我觉得最重要的还是把脚步慢下来，然后花时间去陪伴彼此，然后去仔细的聆听对方说的话。那我想改变的缺口就会慢慢出现在你眼前。那今天感谢怡婷医师的分享，也谢谢李昭妈妈对。然后我想最后就是希望各位妈妈们不要那么焦虑，放轻
2: 松，魔<法>爸爸也一样。<笑><笑><笑>对，因为我发觉妈妈们都好焦虑，可能是因为外界给她的责任，嗯，你就是必须承担这些，嗯、你的小孩就是你教的，所以你必须承担这些压力。但是我觉得适时的放过自己，其实你把自己做好了，小孩子也会感受到，你们两个人的关系才会变好。其实这本书上也有这样
0: 讲，医生也是希望是这
2: 样子的依附关系是最健康的。
0: 也要想着要牺牲、啊、自己要过得快樂。对，没错，要快乐。<笑>对啊，没有什么牺牲、啊、就是要自己要过得快乐，孩子才会快乐。真的、嗯，就是重心随时要拉
1: 回到自己身上。
2: 对，因为我觉得孩子的不快乐，基本上大部分都是家长赋予的，所以家长快乐，孩子才会快乐。Happy 妈咪 ，Happy family
1: 。<笑>好，感谢您的收听，我们下次见，拜拜，拜拜
0: 。